0: 各位好，这里是念念敦煌，我是 VC， 欢迎你的收听，好久不见。那今天呢，想要跟大家来做一次，嗯，新的节目的尝试，或者说，呃，今天是想请大家来听一听来自前方的 VC 啊、呃、发来的，从北京现在正在展出的驼铃声响丝绸之路艺术展现场发回的。一个有一点长度的艺术大展的现场的声音，啊、呃，是因为我最近啊、呃、选了一个相对人可能比较少的日子，去到了现在正在民生美术馆展出的《驼铃声响丝绸之路艺术展》的。这个所谓的叫什么“丝绸之路艺术大展”的这个展览的现场，这个大展非常的重要啊，因为它跟后面我要说的一些内容会密切相关。而这次我们做了一个新的尝试，就是我很想记录下来我在看这个展的时候。的一些第一反应、第一直觉、第一感受的东西跟大家来分享一下，所以它的整体时长可能会比较的长，而且它不像我们之前，就是我看了这个展回来之后，对它进行一个更系统化的梳理，然后呃一些。背景资料的查阅精简，就是把它做成一个非常凝练的东西。那些东西我们之后当然还是会去做的。那今天这期节目其实就是一个小小的尝试，或者说就是一次小小的记录。当然还是对音频内容做了一些精简的，因为整个这个展我即便是没有特别认真细致的看，还是花了将近三个小时多一点的时间，大概三小时十五分钟吧。那正式开始我们的看展旅程之前呢，有几个点想要跟大家来先分享一下。首先就是，呃，如果你有关注过可能最早我的一些社交媒体动态的话，其实去年我有看过民生美术馆办的那个敦煌的展，看完之后我其实还是挺失望的。那为什么我上一次失望，这次还要来看？其实我在呃进场馆之前也大概说了一下，一方面嘛，我是看到了小红书上很多人 p 了一些照片，那个照片里面，特别是那个呃最大的那尊佛像，它放在了一个现代美术馆当中所呈现出来的那种状态，让我觉得很有趣。那另外就是我也会觉得说，那是不是这一次吸取一些上一次的？不足经验教训之类的，嗯，今在今年的这个大展上面有一个提升呢，嗯，我是抱着这样的期待去的。先可以先说结论，就是没有，没有进步，嗯、呃，没有什么太大的改进，呃，我觉我自己的感觉是这样的，嗯，那另外呢，就是可能你在接下来听我去一边走一边。呃，吐槽一边看的过程当中呢，是一个比较散的状态，所以我觉得还可以在开头的时候先跟大家简单的来说一下整个这个展览它的一个结构。它的这个展览呢，一共分为了呃三个部分，或者说分成了三层吧，由三层来进行一个展现。它的第一个，首先你进门之后会看到的是它的一个序章的部分，在序章的这个部分呢，它主要是展现了可能是他们花了最大的这个。策展或者说这种设计的理念在里面的一个部分，因为在这个里面有一个他非常出圈的，就是在社交媒体上你能够大家都在剖的一个最大的那尊。呃，宝冠如来坐像体量非常大的一个佛像，然后与之相对应的，在整个的这个序章的展厅当中，我们会看到一些石门，看到石塔，看到啊、呃，以及来自和田地区的石头，以及来自新疆地区的一个非常重要的墓葬，就是那个阿斯塔纳墓当中出土的一个绢绢本画。那之后呢，它的整个的篇章包括了。嗯，第一个单元叫大地，它展现出的其实是有包括先民之地啊，像、呃、我们呈现出了在呃最早呃西域的那片土地上发生了什么样的事情，比如说那个地方的人穿什么、吃什么、怎么来生活啊、呃，他们的当然很多也都是从墓葬当中挖掘出来的这样的一些嗯例证了，帮助我们去想象、去理解当时的人们是一个什么样的生存的状态。我觉得在这个部分，最让我觉得嗯眼前一亮的，应该是小河公主的那个墓地当中出土的一些物品吧。我觉得那个地方是让我觉得特别呃惊艳，或者说很喜欢的部分。那第二个单元呢，是叫做人间，其实讲的是在丝路开通之后，整个的呃丝路沿线的这些土地上。啊，人们的生活、人们的文化、社会都开始发生了各种各样的变化。那在这种文化融合的背景之下，这个这片土地上呈现出了怎样的繁华和有趣的变化？第三个篇章叫做“天空”了，那其实就是从世俗生活进入到了啊人们的思想和信仰的层面啊。那在这个部分，其实讲到了一些宗教，然后特别是嗯，最让人。其实最让我期待也是最让我失望的部分，就是，呃，佛教艺术的发展和佛教艺术的呈现，啊、呃，然后最后一个叫做艺术恒久，啊、呃，其实讲的是这种，呃，当然这个部分也是我个人觉得整个这个展览当中我最值得去看的一个部分，是因为它引入了，呃哈佛大学的中国艺术实验室做的关于永宁寺塔的一个装置艺术，这个部分是我觉得。为了这个装置艺术，也可以来看一看这个展的一个最最棒的部分吧。大概是这样，整个还是一个时间逻辑啦，就是最早期的西域，然后当西域和中原开始进行交流，也就是张骞出使西域之后，啊、呃、中中西或者说我们的内陆地区和西域地区开始有了一个怎样的交流？这些交流带来了什么呢？可能带来了丝制品的这个发展，丝制品的交换，然后由丝制品的交换，呃带来了丝绸之路上沿途经济的这个发展，然后经济的发展又带动了思想文化的交流等等等,等。的，然后又带来了更加细分的文化领域的交流和蓬勃发展，以及各种各样的演变吧。我觉得，作为对于丝路文化非常感兴趣的大多数艺术爱好者来说，大家可能最关心或者是最想要看到的，应该是呃佛像、石窟、壁画这个部分。但是我个人是觉得呢，这一次展览当中的石窟佛像和壁画的这个部分呈现得很单薄，所以我个人的期待是没有得到满足的。呃，而且我觉得上一次展览当中那个敦煌展当中出现的问题，在这次也没有解决。呃，这些问题不仅仅是在于它对于很多东西呈现的比较单薄的这一面，另外一方面就是它的展签，呃，设计我觉得也也很单薄，就是你你从一个展签当中所能够了解到的信息非常非常的少。那这个涉及到了另外一个问题，就是你的这个展览。啊，设计之后，你不展放在这个地方之后，你是希望来看展的观众们以一种什么样的方式去解读它呢？你是因为任何一件艺术品放在这儿，它都可以有很多个角度去解读它。但是这种所谓的不同的角度去解读，也是建立在你对于来观展的观众，他有一个更高的门槛的要求。比如说他自己原本就是对。嗯，比如说美术，美术史有着非常有着一定的基础，他在这里可以站在美术史的视角去看待一个文化，呃，看待一个展品。但是大多数的观众是没有这样的基础，或者说没有这样的比较丰厚的，可以从多个角度去解读一个艺术作品的这个储备的。那么。难道所有的人在看这你的这个展览的时候，必须要通过志愿者或者是所谓的某一些研学团的老师来进行讲解才 OK 吗？不然的话，他就无法去 get 到你的整个这个展里面的你想要传达出来的东西。我觉得这是一个问题，或者说这是一个需要大家去，我觉得是一个值得探讨的问题。就是我们在测这个展的时候，你是测给谁看的？你是需要谁？你是希望谁走进展厅来看？你希望他走进展厅。看到什么就看到花里胡哨的东西，看到他拍照很好看，因为我实在是在小红书上看到很多很多人就是在这里在拍照了。至于说这个展览，它本身的很多东西就是在 copy 一些，呃。最简单的说啊，这个展览有多少呃分多少个章节，每个章节里面是什么样的内容，然后就怎么买票，票价多少钱，然后就没有了。或者说这个展真值得来看，它为什么值得来看？因为它出片嘛，因为它好看嘛。我觉得你的展览如果仅仅停留在这个层面，那显然太浪费了吧。那你希你希望你的这个展览当中呈现给大家的是什么？你希望观众通过你的展签。呃，大家自主的可以去了解到什么更多的内容。现在这个展签上的内容显然是没有做到这些部分的，这是我觉得让我觉得很失望的一点。唯一我希望看到现代艺术的，或者说现代的一些科技、现代人。的一些呃理解古人的视角，怎么去融入，怎么和古代的这种传统的艺术作品进行融合，那就是哈佛大学中国实验室所做出的那个永宁永宁寺永宁塔的那个作品，那个装置艺术作品，就是我看到的一个最完美的呈现。我觉得那个真的非常棒。这也就涉及到我对于整个这个所谓的展，呃的一个感受，就是我。我从今往后一定会对什么什么“叉叉大展”，如果但凡有这样的词语出现在他的宣传语当中，我都会百分之二百的去提高警惕，因为这种所谓什么“叉叉大展”很有可能就是一个又大又全，但仿佛你看了之后又只是看了一个目录一样的感觉。我们是要做一个大而全，我我的藏品只要足够多，我的展品只要足够丰富，我把这些东西罗列在这让你看到这个思路沿线的这些繁荣、热热闹闹的就 OK。还是说我真的塌下心来，去真正的理解这些东西，然后把这些我理解的、带着更多情感的东西融入我的特展和布展当中去，呈现给大家一个更有温度的、更有。理解的这个展在里面，我觉得这个是完全不一样的。就在这个展里面，我看到的是很多既要又要还要的东西在这个展的里面。那那与之形成鲜明对比的就是我非常喜欢的哈佛大学中国实验室所做出的这个小小切口，但是它是对整个永宁寺的历史也好，永宁寺所在的当时的那个洛阳城的。嗯，风土人情也好，他是有一个非常深入的了解。他在这些非常深入了解的基础之上，又结合了现代的这种表现的手法，充充分的去展现了永宁寺塔这些年来做的一些考古挖掘也好，呃，包括整个洛阳地区的一些考古挖掘，还有对于永宁寺这个充满了谜团的。这么一个曾经非常宏伟的建筑的各方面的研究复原，所有的这些学术成果融汇成了最后的这样的一个装置艺术作品。你看到它的那个浓度，再来去想、呃，你希望从这个所谓的帮你梳理一下思路文化的这个展的期待，它是有一个巨大的落差在的。所以我看完这个展之后，心情还挺复杂的。我会觉得这个展又新又旧。以上我所说的以及以下我所说的所有的评价都是非常主观的、非常个人的，呃，而且我在就是剪辑这期节目的时候，我也意识到了有一个点，就是我对于这些这个展品当中很多东西的一个不满足，呃，是来自于或者说我缺乏的一些新鲜感和激动的情绪的一个很重要的原因，可能是我这些年，呃，他所。收集的这些博物馆里面的藏品，我之前多多少少都去当地看到过了，而且随着这些年我不断的去一些原址原地去看很多，比如说石窟也好，很多壁画作品也好，或者是哪怕只是到当地去看当地的博物馆，那个感受是完全不一样的，那个感受是一个更全面的、立体的、更多维度的。它带给我的震撼是非常非常大的，所以当我看到在这样的一个展厅里面，把一些孤零零的呃展品拿过来，让它脱离了原来的语境，脱离了原来的土地到这里来的时候，我难免有的时候会觉得它很薄，很单薄。这是我自己的一个个人的感受，那所以我觉得，如果你可能没有那么多的时间精力，或你不愿意到很多原址原地去看这些展品，呃，那其实，在这个所谓的大展上面，能一下子看到这么多展品，那也是一件不错的事情。至于说里面的一些，我觉得更值得去多聊的展品的话，后面我会慢慢的把它做成，做成一期一期更，呃。有针对性的节目继续在我们的《念念敦煌》当中去进行更新。朋友们，我现在已经在民生美术馆了。我们今天要做一次节目的新的尝试呃，我们今天来民生美术馆看那个驼铃声响的展，这个展应该算是呃关于敦煌艺术的 2.0， 我觉得可以这样理解吧。因为 1.0 的时候应该是去年它。呃，只是作为了敦煌展的，我觉得是故宫敦煌展的一个延续吧。然后这次据说把整个的这个敦煌艺术进行了拓展，就整个的是一个丝绸之路上的艺术大展，所以不限于敦煌了。啊、呃，那我们就来看看吧。其实上一次的那个展，我个人不是非常的喜欢。呃，这次本来没有打算来，但是。呃、uh, ，看到了一些其中的部分藏品，觉得哦、oh, ，maybe 还是可以来尝试一下，所以我今天就来了。但今天的北京非常冷啊， uh, 我现在已经瑟瑟发抖了。现在九点五十四，还有六分钟才开门，我们现在门口等一等吧。啊、uh, ，然后可以看到，我们现在站在他的门口，他把整个展的这个入口的地方。做成了一个远看像布达拉宫，它的外墙上面放了一些这次展览比较重要的展品，比如说。应该是你一进门就会看到的宝冠如来坐像，这也是所有的几乎所有小红书关于这个展的帖子当中都会提到的一个。正好，因为我们现在反正还要等一会儿才能进去，那我们就来先说说这个宝冠如来坐像吧。我看到很多人来看这个展，应该是为了看一些，比如说初次展出的展品啊什么的，但。吸引我来看这个展，其实不是这些展品，因为这些展品虽然说很多是从不同的，比如说甘肃啊、山山西、陕西这些博物馆、青海这些博物馆里面，然后借过来的一些展品嘛，它比较系统的给它组成了整个的这个丝绸之路艺术展的一个系统性的呈现。但对我来说，其实最核心的，或者说我非常好奇的一个点是，嗯，就是这个。宝光用来做像，它的呈现方式。当这样的一个我们平时，比如说见到的，在博物馆，在传统的博物馆，或者是甚至在原址展出的这些佛像艺术，或者是造像艺术作品，把它放在了一个现代艺术馆这样的一个像白盒子一样的展厅里面的时候，它好像完全呈现出了另外一种不一样的视觉感受和。嗯，一个很，很不同的立体感受吧。这也是为什么我觉得啊，也许可以来看一看。就这是我之前看展的时候从来没有过多关注过的，所以今天我可能看展的时候，除了看它会展出什么样的藏品之外，也会非常关注这个部分。嗯、呃，然后这个如来宝冠如来坐像，它是一个唐代的坐像。这个首先就。还挺让人期待的。另外就是它巨大的这个尺幅嘛，它大概呃高应该有两米多，二百三十九厘米，非常的高。光它的底座高就有将近一米，就八十七厘米左右。它原来是在东山雷骨台的南洞里面，然后是这次从龙门石窟研究院里面拿过来的。嗯。然后，另外它旁边还展出的是一个《月姬图》的屏风绢画，这个是嗯，从吐鲁番地区出土的一个阿斯塔纳二百三十号墓出土的一个绢画画本，然后这次是从新疆省博物院拿过来，新疆自治区博物馆借过来的。好，现在应该时间差不多了，我们准备进去了。我现在进来了，我们现在先来看一看它的布展结构。它的一二三层，一层是序，大地人间；二层是天空；三层是 conclusion 结语。入口有一个序章，然后是大地部分、人间部分、出口。大地部分包括先民之土，思行路难。人间是胡容汉貌，百态人生，万里同文，古月今生。然后有一个刻字八号窟，嗯，然后二层是天空，讲的是多元的信仰，佛教艺术的东渐，化繁为下，行者圣人，呃，四个复制窟，刻字儿三十八。鱼鳞二十九，麦基山一二三，博斯克里克十五窟。o k、okay. o h my God， 我碰到了一个团，那我们先赶紧看吧。上来看到了一个长安三年安斯泰造像塔，龙门石窟研究院收藏的一个唐塔，啊、呃，怎么说呢？看到这个唐塔的感觉就是，就是我感受到了一些孤单，你知道吗？就是一些似真非真的感受，它太孤单了。这应该是那个唐塔上的踏片，然后有一个。玉杖的玉泉杖头，新石器时代，来自和田博物馆收藏的和田玉。嗯 ，OK， 我们来看看这个最著名的佛像吧。这尊佛像因为它的体量足够大，然后它被放置在了这个。整个展览的最核心的位置，所以它它能体现出一些美感，就是一些那种古典艺术、当代艺术之间的那种很奇妙的结合。嗯，就是你会看到很多，比如说像在北京的芳草地，它里面其实会有一些现代、当代的佛教造像作品放在了一个。更，我们当下的这种艺术空间或者是生活空间里面，你不会觉得有违和感，你反而会觉得形成了一种很奇妙的古今对应感，这个还挺奇妙的。然后今天的这尊佛像放在这儿，也会类似于这样的感受，这个是很妙的一点。在这个佛像面向佛像的右手边，就是另外一件国宝级的作品。就是从新疆借来的这个绢本画，但是它的这个放置的角度真的怎么说呢？它是斜着向里放的，倾斜的，所以因为灯光的反光，你根本就看不清楚。那我觉得这个是现代艺术展布展的一个最大的 bug 吧，就是。你能看到它的一个形，但你看不到它的实质的东西。但对于很多，我觉得是丝路文化爱好者来说，大家想看到的是这个真迹，它的比如说它的质感啊，它的内容，但非常费劲，朋友们只能这样说。但这个绢画确实非常美丽，它的颜色以及它的这个。整个的色泽的保存程度真的非常非常艳丽，很棒很棒。但它就是预留画面最多的就是最上面的那个部分啊，就是离你太远了，你看不清，还有反光。OK， 我们来看看这边还展出一个石门，龙门凤仙寺的一个石木门。朋友们看到这个石木门，你就能发现，就能理解为什么徐显秀墓的那个石门的上面有两个孔，以及它的那个锁是怎么样插在它的那个呃门上面的了。这个木门是这个这个石门，它只是一个造型，它并不能真的被推开。后面有一个石木门的踏片，也是龙门石窟研究院收藏的。然后看这个太片，就能看得更清楚了、啊。它这个石门上面其实是有各种各样的人物造型和未兽造型花纹。它左右两边有，比如说僧人，然后上面有一些飞天造型和一些未兽。Okay, 我们来看看这边的展柜，玻璃展柜里面的。两幅剪纸作品，然后一个是阿萨塔纳墓里面出土的一些点心，就是馕嘛，啊，当年被称为胡饼嘛。这其实就是我们丝路文化的开启，从食物来看到他们当年的一些生活。哦，这个部分就是他的丝绸艺术的丝绸之路的序章了。OK， 好，我们继续往前去看第一个部分，阿尔斯大地。他那音乐是什么鬼？<笑>真的吗？真的吗？为什么要播这首音乐？好，我们继续来看吧。大地，绵延万里的亚欧大陆是人类的经典文明地带。公元一二公元前一二八年，张骞翻越葱岭，抵达大夏，映入他眼帘的是希腊化的地中海景象。OK， 那所以这个部分所谓的 Earth 所展现出来的就是。我们可以代入一下张骞的视角，当张骞翻越丛林抵达大厦，他看到的是，一幅怎样的景色？他看到了古罗马，看到了草原、沙漠、绿洲、河流，共同构成的东西方世界。嗯。哦，这里展出的是大的展柜里面，展出的是青海藏药文化博物馆收藏的三件饰品，两件小的头饰，然后一件红底团窠对鸟纹的锦袍，都是吐蕃时期的。嗯，哦，这个凤鸟立纹锦袍真的非常棒，这个凤鸟团锦啊，这个颜色。这个花纹，包括它周围能看到一些，哇，很奇特的，有着非常鲜明的罗马风格哎。你也能感受到这个凤鸟纹，应该是在当时的确非常多的人、人民、不同的民族都非常喜欢它。在这个锦袍前面，是展出的一个来自北朝时期的镶红宝石的金面具。这是伊犁的哈萨克自治州博物馆收藏，我觉得这应该是这个伊犁州的镇馆之宝了吧？它是从昭苏县的一个波马古墓里面出土的，能看到就是宝石、黄金，在当时被很广泛的应用在了人们的墓葬陪葬品当中。这宝石面具应该就是也是随葬品当中，就是用来附着在。王者脸上的，就跟我们看到的后来，啊、呃，比如说一些玉面玉面具啊，是类似的。而陪葬品当中，就是这种不同的面具，呃，应该就非常非常早，大概就是石器时代、新旧石器时代的时候就已经，玉文化诞生之初，其实就慢慢的开始流行了，只不过后来被赋予了不同的形制、不同的材质，放在了墓葬当中。OK， 我们继续向前了。前面的进入第一个 part， 森林之土。他说，丝绸之路绵延在大地，祖先从这条道路的东端繁衍生息。不仅丝绸被贩贸易，它还是小麦之路、玉石之路。嗯，古代神话当中所居的昆仑山啊，这个、和我们之前的很多事情可以联系在一起了。和田的玉，然后昆仑的神话传说，盛产玉石。现实当中，嗯，曾经非常水草茂密的地方，后来变成了戈壁沙漠。先民们聚水成绿洲，沿水而行，踩踏出了一条后人以丝绸之路改而扩之的贸易之路和文化交流之路。嗯，带我们回到这片土地最初的样子。转身来看第一个，哦，一个玉斧。夏到西周时期，这个部分其实我觉得还挺有趣的，就是，嗯，我们在就是广大的内陆地区看到的传统的博物馆里面收藏的讲，讲夏到西周时期的就是陶器、青铜器，但是在。嗯，遥远的西域地区其实是能看到很多玉器的，比如说这个玉斧。紧接着是一个鄯善县杨海墓地出土的一个木桶，吐鲁番博物馆。然后这个木桶上非常棒的雕刻了，木桶上是有花纹的，它雕刻了两只动物，应该是羚羊。哇，这个木桶非常漂亮，而且他还画出了近大远小的这种感觉在上面 ，nice， 好喜欢。之后出是一些也是墓葬出土的金的金饰品，金箔饰品、金饰品。而且你会发现，他们的金饰品的造型跟我们内陆地区是不一样的。这组金饰品是在哈巴河东塔勒德墓地出土的，在最左边的这个是一个雪豹的时间，所以你能感受到，就是哎 ，OK， 就是不同地区的人他们在打造不同的金饰品的时候选择的。动物造型就会非常来源于他们的生活，然后这边还有一个虎形的金箔，这是哈巴河的另外一个墓地——喀拉苏墓地出土的。哦，然后紧接着是一个，呃，非常像代沟的。那在这个地方，它其实是一个金箔带。它的作用应该也是类似的这种腰带的作用。它是一个战国时期的对虎纹的金箔带，这个是在乌鲁木齐市南山矿区的阿拉沟墓出土的。它整体的这个造型，呃，跟我们在内陆的地区出土的这些相比，它就是更加的豪放，更加的狂狂野一点吧，更加粗犷的这个线条。但非常的生动，哦，这个金腰带真非常棒，金箔带非常非常的美，哇！然后紧接着的两个是青铜器，但是你能看到它的整体的色泽和我们在内地看到的金青铜器的色泽是完全不一样的，它是有一点带磨砂效果的，然后它的造型。嗯，也没有我们看到的那么繁复，相对来说是比较拙朴的，但是又很生动。一个是青铜鹿纹的牌石，另外一个是青铜的虎吞羊。嗯，这个是一个来自和田，一个来自甘肃省博。嗯，转过头，背后是一个更大的木雕柱，这也是和田地区的，呃，克里雅河北沙漠当中采集的。上面的动物纹特别特别的鲜明，就是没有任何的难以理解的地方，特别的具体生生动形象。比如说有一些羚羊，甚至羚羊的这个牙齿都画的特别的像，很像就是小朋友的一些画作，就好可爱哦。它的牙齿颗颗分明的被画出来，然后下面还有一些带着翅膀的人。就是它又具体又神话，又神话又具体。还有还有马的造型，应该是马的造型、鹿的造型。我甚至觉得可能这个还有一些骆驼造型在上面。I guess 我猜是。哦、oh, ，然后紧接着这边我们能够转身看到一顶帽子，毛毡帽，非常像小河公主戴的那个帽子。走近看，发现的确，它就是来自小河墓地出土的毡帽。它能够保存的如此之完好，真的太让人惊叹了。而且它现在这个造型和我们今天看到的很多我们现代人戴的帽子没有什么太大的区别，真的好好看呢、哦，而且非常的时尚。我们从小河公主的帽子的右手边继续勉强看吧，这样的顺序好像比较比较好一些。洛普县的普拉莫地出土的一个毛布扇。所以就是毛这个毛线制品，新疆地区人们的生活当中扮演了非常重要的角色呀。转过头来，哦，继续是一个。彩格纹的毛植物是在哈密五堡墓地出土的。哇，这个这个彩格纹和我们今天的很多格子衫的造型也非常的类似。就我真的一直都觉得，呃，就是西域地区的这个审美真非常的高级，领先世界五百年不止。然后继续啊、哦，这边又是一些让你感受到审美高级的部分，一些毛裙、毛织物的残片，啊、呃，只不过它们来自不同的时期啦，有汉代的、西周的和唐的，出土的地方也不太一样啊。阿斯塔纳墓地出土的，还有鄯善,善出土的一些毛织物的残片，你能看到它的配色呀，就真的好高级，我是不得不说。这三个踏片，呃，虽然虽属分属于不同的年代，然后你把它三个放在一起，能够感受到 ，OK， 可能最开始的时候没有什么太多的，呃，这种设计感在里面，只有颜色的一些搭配。然后到了从西周发展到，呃，从西周汉，然后到唐的时候，已经有了非常，呃，就是更精细的设计了。这个地方应该是一些小鱼的造型。在这个上面，就是无论是它的设计理念、美学审美，还是它的这个手工艺能够达到的效果，都是有了一个很大的飞跃。哦，这个小鱼的造型好可爱，喜欢。然后在这个展区的中间是一个长柜，在这个长柜上展出的应该也是一个毛织物的残片，这怕不是小河公主墓。仿了一个小河公主当时的这个关的造型，放在这儿了吧？我猜，但这里是没有展签的，朋友们 ，amazing！ 我现在推测一下，它应该是这样的。好，至此呢，我们关于先民之地的部分即将要结束了。在整个这个展区的左手边的这个地方。有三件展品，这三件展品呢，你能分辨出来。首先就是你能特别看到那个敦煌壁画上面的，呃，张骞出使西域图，就是那个，呃，敦煌的第一应该是三百二十三窟里面的张骞出使西域图，它是一个关永慧老师的临摹作品。从这里开始，我们将进入我们的传统认知领域。然后这边的三件，一个是西域都护府的。一个汉简的复制简，这个地方是从当年的玉门关遗址里面出土的。从本身的这个价值上来说，它的确非常非常的重要。就是它是一个实物例证，证明了西域独库府的建立以及整个玉门关这个地方曾经的通关问题，也就是这个汉简它的重要的作用。OK， 然后第二件呢就是裴岑这个人的一个纪功碑，这个是清代的一个碑的拓片。裴臣的济公碑，以及张骞出使西域，那这三件展品放在这儿，其实你可以有很多理解了。那我们可以简单的理解，就是由这三件展品，我们可以看到中原王朝对于西域的，说的好听一点呢，叫与西域之间的沟通。啊、呃，换一种中原叙事呢，就是对于把西域纳入了自己的势力范围之内。好。然后，我们的鲜民之地到此就结束了，进入第二个篇章“丝”的部分。丝就是整个丝绸之路的一个核心的重点吧？展览的介绍的部分，把它又赋予了一些其他的价值，我们就嗯，大概看一下就 OK 了。OK， 那说到丝，肯定要说到实物的丝和虚拟意义上的，就赋予了更多人文色彩的丝嘛。那首先我们从实物的丝开始，那从紧接着就又看到了我们熟悉的一些东西，比如说玉蚕，西周时期的玉蚕，这个是来自洛阳博物馆的一个玉玉的小的构件。一些玉蚕，还有天津这边的一个鎏金蚕，由此可以看到蚕养蚕已经在很早的时候就开始进行了。嗯，然后转过头来又可以看到很多丝制品了。这丝制品真的非常的美丽漂亮，它们应该分属于不同的时代。比如说最左边的是汉代的昌字锦，上面有非常明显的汉字“昌”。然后第二个呢是北朝时期的制品。然后第三个是盘涛狩猎纹锦，也是北朝时期的。那这个它非常的漂亮，非常非常漂亮。这个狩猎纹锦当中的这个，已经可以有非常复杂的纹饰在上面了。拍照是不可能的，这个这个打光真的反光致死。OK， 第四个是南北朝时期的一个竖纹锦，真的。西域审美领先世界五千年，<笑>真的太美了。然后右边是三个更大尺幅的四只锦锦的这个纹样也更美了。嗯，就是你对比来看，你能非常明显的分辨出哪一些来自西域，哪一些来自中原地区。这三件也是青海的藏医药文化博物馆收藏的。三件织品，一个是孔雀纹锦，一个是羊纹锦，还有连珠纹的一马纹锦。连珠纹这个可大有说法，你大家可以到时候去听《午夜飞行》的那期节目。<笑>这个凤鸟纹对羊纹就是两只羊双羊纹，和这个凤呃和最后右边的这个一马纹。都特别特别的美，特别是这个异马纹。刚才我们在前面序章部分也能够看到异马纹，在那个呃也是青海呃藏医药文化博物馆捐赠的那个大的锦袍上面也能够看到异马纹，而且这个都是同一时期，就是都是吐蕃时期的这些作品，啊、哦，非常美丽，太美了。哦，然后在我们即将离开这个小展厅的时候，在我们的这个里面有一个电子屏，这电子屏上用用这种，嗯，动画的手段，把整个的这个整个展览当中的一些比较有代表性的文景的图样都进行了一个展示，这个还蛮不错的，这个很有趣。就纹样的确是现代人接触很多文物的一个很直观也很有趣的，嗯，一个切入点，包括这个纹样。的。Thank、you 这里我们的整个这个叫什么淡木色的部分，我们看这个它这个地方比较好一点，就是不同的展区它用不同的颜色来做区分。整个淡木色的这个部分到这儿就结束了。这个地方就是在跟大家集中的展示的全部都是一些丝制品的部分，就所谓非常硬核它的主题嘛丝。那在它的旁边呢，红色的部分以及呃。对这个红色的部分，我们就进入到第三个下一个小单元，叫“行路难”，啊，它其实就开始要讲，嗯，把这些丝，啊、呃，是通过什么样的方式来跟中原西域之间进行交流的？这条路是怎么打开的？所谓的丝绸之路是如何展开的了？嗯、那我们就从瓦当开始吧，它这里发放了一个瓦当，瓦当上面是一个关“关字。他没有说，没有没有展签说这个这个瓦是从什么地方来的，它是不是一个展，嗯，传统的展品我都不太清楚，我不太确定，也许是从什么玉门关之类的地方挖出的一个部分，但我不是很确定，以前的瓦当有这样的造型吗？也可能是一个当代艺术品，啊，我不是很确定，嗯，那我们继续向前看红色的部分吧。汉简出现了吧？嗯，果然一些通关文牒、汉简啊，汉简当中记载了不同的东西，比如说商人呐、啊、怎么从这里通关的文牒，他是谁，以及这里发生了什么事情，包括一些司法的判案、经济判、经济账记账的，什么都会从汉简当中得到体现。然后他这里也展出了一个最长的那个一个非常长的汉简。这些好像都是我们在，嗯，之前国家图书馆的有一个汉简的部分都有过更大规模的展示，嗯，所以看到这个就不再多说了吧，嗯，我们都看过以前。嗯、啊，然后在他的对面呢是楼杰老师在八八年的时候临摹的一个敦煌四二零窟的西域商队图、嗯，这应该其实是。胡商遇道，对，这应该是四二零窟的胡商遇道图。嗯，他把这个定义成了西域商队图。OK， 好吧。胡商遇道图就是从壁画当中展现出了当时这个思路丝路的眼线，呃，一个真实的体现吧。它只不过胡商遇道图呢，其实是把这个，嗯。《湖上遇到土是从有一壁画的形式，既反映当时的社会经济的这个真实现状，又对它进行了一个佛学化的改编。好，继续来看看后面很多很多的骆驼，就胡人骑胡人骑的骆驼，呃，你看到一系列的，那这些都是来自不同的，比如说有预制的，然后有唐土陶土的，然后有这个。呃，唐三彩的，呃，他们的，呃，出现的年代肯定是像比较早的南北朝时期，那可能就相对来说以陶土的形式比较多，然后整个的造型啊，艺术风格相对来说是比较古朴一点的。那、啊、到了唐代呢，就是这个唐三彩的骆驼就更加的逼真写实了。而且这个骆驼不仅仅是出现在了，比如说以这种陶土雕塑的形式，它还出现在了一些金银铜器的雕花当中啊。嗯，然后这边还有一些汉代的画像砖，在画像砖上面我们也能看到，它其实应该这个可能。不不太确定是不是汉代画像砖，应该是汉代或者是南北朝时期的画像砖上也有能看到胡人的这个装束的牵骆驼呀、骑马呀、啊、这些造型。嗯，然后这边也能看到一些陶土的马、三彩的马、木质的马。然后这儿还画了一个吴作人的一个水墨画作品。任重道远，骑骆驼的。嗯，这边还有一些啊、呃、硬币。丝路交丝路的这个交通上面会使用不同的硬币，不同纹样的硬币，以及这里有一个应该也是敦煌，这是哪个窟的壁画？我记不太清楚了。不同来自不同民族的这个人来这里经商的过程中，啊、呃，遇到了匪徒也，也其实也是湖上遇到土。这应该是，对对对对啊，非常熟。我刚才那小,小一一时蒙住了。这也是湖上遇到土，就他希望把这个财产给到他，然后请他放过我们的这些啊、呃，这个这个湖商们。然后湖商就开始祈求菩萨的保佑嘛。啊、呃，这是这个壁画所展示出来的，好像是五十八窟，我有点记不清了，会去 check 一下。就所以你看到关于这个整个西域通商道路，是通过有实物的证据，然后有一些艺术创作的作品，大概就是这个样子。然后由此这个部分结束的时候，开始进入到下一个人间的部分。人间刚才又说这个大地嘛，然后进入到人间，就是其实就是应该为我们展现出来的就是整个，嗯。人间纷繁的这个整个，怎么说呢？这个部分应该就是展现的丝绸之路给整个沿线地带带来的非常丰富的变化吧。无论是经济、文化，还是艺术，包括墓葬艺术等等，它的这个变化都都在这里得到了一个呈现。应该是，嗯、哦，在这儿有一个很有趣的，就是在人间的起手的部分。有一个大的手印，这个是唐代的手印砖，是先博物院藏的一个手印砖。这个我不是很了解啊，或许可以查一查，是专门这种砖就是来留下手印的吗？还是说当时留下的一个小,小 bug， 但反而成了今天我们的一个可以看到它的一个不一样的景象啊。然后这个部分的第一篇章《红汗帽》其实讲的就是。胡风对于中原文化的影响，来看一下。嗯，一些，这个主要应该就是唐代、唐唐时期的一些墓葬当中出土的俑了。有一些是木俑，有一些它是陶俑，主要还是展现出一些胡人的面相、胡人的面貌。这也是我们在很多。中原地区墓葬当中最喜欢展示的就是胡人俑，这些胡人俑还有各种具体的细分啊，比如说有，呃，胡胡商，然后一些什么，呃，跳舞的人等等。嗯，这些俑的出现，其实我们也可以从另外一个侧面感受到，他就是所谓的视死如是生的这个理念的，在不同地区都有。嗯、不仅是我们的中原的这些墓葬当中有，包括新疆地区的很多墓葬当中也有这样的设置，这就是一种，嗯，胡汉之间文化的交融嘛。哎，这里有一个暗盾武士俑，是北齐时期的，一看就非常的有趣，而且它是从山西省博借来的，它是从那个，啊、呃。涉敌涉敌回落的墓里面出土的晋阳呃晋中式的，也是北齐非常重要的一个墓葬遗址，涉敌回落，它的色彩保存的还非常完整呢 ，nice。然后是一些三彩的纹饰，有卷起的大牛俑。能看到，就是唐代的这个整体的俑还是非常体积非常大的，跟比如说魏晋南北朝时期以及后面相比来说，唐俑真的确实它的体积、它的造型都更用心、更体积更大，然后造型更用心一些。但是想象力就那样吧。啊、呃，然后其他的也有一些唐天津的唐俑、唐代的胡俑。还有一些这个，这三个应该就是吐鲁番新疆吐鲁番地区的一些雕塑人的面相，男俑、俑的女俑等等。OK。哦，这里还展示了一个昆仑奴的陶俑，旁边是一个张的买奴卷。正对着我的是一个电子大屏，它上面赫然显示的是楼瑞木的门楼图。那这个部分想要展现的是什么？那我们来看看吧。这是第二个单元，叫百态人生了、啊。它这个地方呢，嗯，楼瑞门楼图其实基本上已经把我们啊、呃、提示了这个部分会怎么来展现。就是在我们从很多墓葬艺术当中去窥探当时的人们的生活，呃，这些壁画呀、画像砖呐、啊，还有一些其他的随葬物品，来展现主人的前世今生。通过这种方式，让我们来看看当时人们都过着怎样的生活，在这个。展览解释词的旁边就是一个唐代的鎏金的西方神奇人物连珠式银腰带。哇哦，这个有点酷哎！这确实是一些西方的赫拉克利斯、雅典娜、宙斯，应该是这些人。这些西方的神奇在珠纹的这个纹饰里面，然后美把这些不同的连珠纹的，呃，鎏金的做成的这个小的金块给它用腰带串起来，做成一个一整条腰带，这个非常美啊！这是青海省博的一个藏品，能感受到东西文化的一个极致的、最具体的交流体现。然后这一系列展柜里面就展现出的不同墓葬里面出土的一些展品啊，比如说一些金银饰品啊，一些彩陶作品啊，甚至一些棉布袋。就很多东西我看起来就没啥惊喜感了、哦。我特别推荐大家看的是进门的这个左手边的这两个，嗯，首先的这个，呃，胡服的温酒铜尊，这个我特别特别推荐大家好好看一看。在山西省博也有一个，但是呢，山西省博的那个它它是一个单面展柜，它不是这个四面展柜，所以你只能看到一半但是这个是一个四面展柜，所以可以看到全部。你要仔细的去看一看，它的这个整个这个器物，它的周身所雕画的动物，特别是你可以在这里找到九尾狐，就是你能看到在嗯西汉时期人们对于九尾狐的想象是什么样的，和我们今天人们去想象九尾狐是完全不一样的。而也许嗯那个时候的九尾狐。可能更接近《山海经》里面人们所描绘的一些，就是呃，不仅限于九尾狐，还有一些其他的，嗯，神神物、神鸟的样子。所以，我特别特别推荐大家一定要好好的来看一看这个温九尊，非常值得仔细的研。式的造型，啊、呃，你你就很明显的看到他想要表达什么内容了。然后这里又看到了老朋友瑞兽葡萄铜镜，他其实想说的是葡萄这种东西，它的存在，它本身不是一个我们中原本土产的东西嘛，那就是通过丝绸之路传过来的。旁边的这个，嗯，织物的残片，应该想要展示的也是这个意思。应该上面有这个葡萄花纹嘛？葡萄纹，这个花纹的造型是如何产生的？它来自于食物嘛？食物对它的影响。就是在那个娄瑞墓的电子画的背后，是棺木画和画像砖，这个我也是我特别特别感兴趣的。啊、呃，这个棺木画，一个是北魏时期的棺木画，嗯、呃，山西省博也有很多棺木画。那这个时期，北魏时期的棺木画能看到有一些是关于农耕的呀，一些就是迎迎接客人的呀，还有上面的一些朱雀图等等。嗯，这个部分如果要讲，可以讲很多了，比如棺木画上画这些是想表达什么之类的。嗯，这个我们就可以回头嗯讲，比如说墓葬艺术的时候再去讲。但你就知道它其实表达的也是，嗯，当时的这个古人的一些非常美好的愿望嘛。就是它的这些东西，可能所有的这些对于来世啊，对于现实生活的美好的想象寄托，以及对于未来的这个寄托，都是放在了，比如说墓室、墓道壁画上，然后同样也展现在了，呃，这个棺木画上，就是在棺椁外面的这个木制品上面，也会画各种各样的造型，寄托人们的一些美好的心愿吧。然后这里面。比较有趣的就是左右两边有两个这个动物造型的图画，一个是蟾蜍图，一个是朱雀土、嗯。尤其是这个蟾蜍图画的特别特别可爱，特别卡通。哦，然后这边有一个是高昌延和十二年的一个谢贤武墓表。啊、呃，哦，你能看到这个是直接应该是用这个，嗯、呃。红色的墨写上去的，它不是那种像我们看到的后来的很多棺椁上面，就是那那些呃墓志铭啊是雕刻上去的，或者是一些呃棺盖上面是那种刻上去的字，它是写上去的字，是用这个朱砂的这个，好像是用朱砂把这类似于什么染料写上去的。背后这个就是刻刻在碑碑上的墓志铭了。这里展示的是一个呃李夫人的一个墓碑。这里，一个是他的墓碑的原件，一个是他的拓片。唐碑。本人就是还是对这个碑刻不是特别的了解，也不是很感兴趣，我们就先 pass 掉这个部分了。啊、呃，然后在这里还有两个画像砖是很有意思的，是来自敦煌市博物院呃敦煌市博物馆的西晋时期的两个西晋门吏画像砖。关于这个门吏。嗯，其实能讲的也有很多，呃，我们也许可以放在《寻仙秀目》里面讲，很或者是他的衍生节目里面去讲。就是你会看到门吏手里面拿着不一样的东西，比如说我们看到的这两个画像砖，一个是拿着扫帚，一个是拿着剑。呃，它其实是有一些呃相对固定的版式的啊，就是有一些拿什么东西拿什么东西的，是相对有一些固定的版式的。我们在这不多讲了，但你可以稍微看一看，因为这个地方是一个西晋时期的嘛。就我们在平时并不是特别的多见的西晋的门吏的两个画像砖，而且画的非常的可爱，尤其是这个捧剑的这位门吏。然后这边转过来是一个抚琴的画像砖，哦，这个也好好看啊！其实我大家对画像砖非常喜欢的话，可以多去。敦煌博物馆看一看，它现在又重新开馆了嘛。敦煌博物馆的画像砖的收藏非常的多，非常的有趣，非常丰富。这里展示出的很多也都是来自敦煌。然后这边有一个比较成规模的是魏晋时期的这个高台县博物馆，给我们这个。收藏的，然后这个里面主要展示的是张掖市高台县的骆驼城苦水一号墓出土的各种各样的画像砖。你在这里能看到，比如说有这个什么杀猪宰羊的，有甚至有这个低酿土，就是去酿造葡萄酒的，嗯，这个还挺有趣的。还有一些，比如说什么吃饭的呀，出行的呀。嗯，什么开箱图啊？有一个侍女正在打开她的箱子，不是那个开箱视频，是那个开箱，打开箱子的开箱。还有专门的兵器的画像砖，盾牌的画像砖，呃，还有在哦、啊，有专门的这个丝束图画像砖，就是弯弯曲曲都是一些丝制品，把它扎成捆的这种、个、画像砖，非常有趣。嗯，这边大家可以看一看，你会发现画像砖，为什么我很喜欢画像砖？就我觉得画像砖特别的生动形象。这个部分最后这个墙上的这块展展示的都是画像砖，呃，然后你能看到就是为什么我推荐大家去敦煌市博物馆呢？就是它的画像砖就非常的有趣。嗯。其实一些石门的木木门的踏片，我不知道这里面是还会有其他的吗？还是就是这样了？就中间它应该是想模拟一个这种墓室门、墓室的造型吧，墓室棺椁的造型。然后旁边放的是一些，比如说陶俑啊、镇木俑啊之类的。嗯，在右手边有一个复制的。司马金龙墓的司马金龙墓的漆画，这个复制品呢，是从山西省博物院。那山西省博物院意思就是它复制了很多批、很多种、就很多份儿，我不知道。但这个复制品太过于复制了，就就它的色彩，我感觉都有点不太对的感觉，还是这个光打的。I don't know。就这里面对司马金龙墓的这个也没有什么呃特别给他介绍。就我觉得这个展签呢，它的设计就是让人觉得有点匪夷所思。有些人你觉得你应该隆重的去介绍，但反而这儿就是，就就非常简单的就带过了。我不知道是觉得好东西太多以至于不稀罕去讲，还是怎么样。就总之，但因为司马金龙墓，呃，被大家呃说了太多次了吧。我觉得也没啥特别要说的，就是这是墓葬艺术当中的另外一种漆画作品。如果从简单的来讲，它的重要性可能放在这里面是，是这样的一个一个意义吧。然后与它对面面对面墙上的是东汉的一个画像东汉的应该叫什么？东汉的画像砖的拓片，这是一个画像石的门的门楣上面雕刻的。然后如果大家对这个嗯这种。汉代的画像砖塔片非常感兴趣，推荐大家此时此刻，就是现在这个时间段去一下清华的、呃、清华的艺博，然后那个里面有非常多的来自山东的画像砖、汉代画像砖的塔片，非常非常棒，一定要去看一看。OK， 这里有真木寿了，没有了，嗯，继续下一个，万里同文。哦，这个地方就是说，有了在新疆维吾尔自治区，呃，新疆地区出土的一些汉代有汉字的文物收藏，比如说有近代的《三国志》残卷，有一些，比如高昌附近出土的古本的一些占卜用的一些东西，呃，一些一些卜辞之类的，我觉得可能是。还有一些《诗经》的写本残片，啊、嗯，《论语》的残片之类的吧，就证明他们也在学习这些东西啊，研究这些东西啊。包括在他们的墓葬里面，也有看到文房四宝：毛笔、砚台、笔架、印章。左手边的这个长卷是。景龙四年补天授抄的《论语》正玄注，这个非常的著名啦。阿斯塔纳墓地的,的一个出土的唐代的抄本。OK， 我们继续向前喽。嗯，这是一个互动屏，里面主要展示的是一个声音艺术博物馆，这是一个。就点击该地区可以出土的文献，听一下古代新疆古代语言的声音哦，这还挺有趣的。这也能看到了一些合作的学者，其中有张湛老师。嗯，那我们来听一听吧，这个新疆地区他们的声音都是什么样的？先点开和田，有和田地区出土的文献，我们来哦，找一个尼雅地区出土的。西汉经绝王室成员赠韩札，但其实对我来说都是听不懂的语言，就你能大概听一个感觉吧。我们来找找库车。我们来看库车。中间的这个部分收藏的是一些。嗯，多民族文字的多民族文字共存的一些文书，有一个我觉得很酷，这个是秋瓷博物馆出土的阿爱石窟的墨书秋瓷文的陶片，还有一个是婆罗米文书，嗯，这个也很有趣。金生，一些艺术作品。然、哦、后继续有一个声音艺术博物馆，然后这里呢展现的主要是不同的，比如壁画，然后呃雕塑、墓俑、墓室里的俑，涉及到的与艺术与音乐相关的，在这里有几幅看到了熟悉的来自刻字儿石窟的几幅壁画的临摹。啊、呃，包括这里也有一些视频作品，呃，类似于木卡姆之类的，但这个叫跳山羊，这个、还挺有趣的。就是他们的演奏的里面，前面会放着这个小的山羊的造型，然后随着他们的音乐旋律在上下跳跃，这个好有趣啊。然后看这个秋瓷石窟，呃，我们讲过啊，有一些不是呃，算秋瓷石窟，但不是呃，不是克孜尔石窟啊，有一个秋瓷石窟的，呃，这里是一个临摹作品，库木吐拉石窟的一六三窟，它大家其实讲的也是钱达婆和紧那罗，呃，其实我们在克孜尔石窟里面也也有嘛，对吧？啊，然后这边是有这个。热瓦普弹唱的，哎我太喜欢热瓦普了，推荐大家在这儿可以多听听。好、啊，嗯，我们在这儿不多停留了。能看到还有这个敦煌，啊、呃，莫高窟三二零窟的这个胡旋舞，嗯，都已经说烂了，就不说了。嗯，还有一些木这个木质的、玉制的、陶制的。器乐俑跳舞的，然后敲锣打鼓的、吹箫的、吹笙的、吹箜篌的，嗯，弹琴的，巴拉巴拉之类的。顶端的这个部分还挂着一张吐木吐拉石窟三十一窟的天宫伎乐图，这个我们在克件尔也讲过了，我们就不讲啦。我们要赶紧往前走啦，逃离讲解团。哦，其实除了那个之外，它的墙除了刚才我们说的。呃，那个热瓦普，还有专门的都塔尔弹唱，然后就是十二木卡姆当中的每一个乐器，它都有呃单独的独奏弹唱，哎，推荐大家一定要听一听啊。好，我们赶紧，哎，这样我们第一部分好像就结束了耶。嗯，第一部分到古乐今生就结束了，最后在一层会有一个克孜尔第八窟的复制窟，我们来看看。这个，哦，这个这个这个，呃，通道上面有一个《各国王子听法图》，一九四窟的段文杰老师临摹的壁画，还有一个在咖啡厅的左上方有一个《娱乐太子图》，是克孜尔幺幺八窟的，嗯，这个是没见过的。我们进一下克孜尔第八窟的复制窟，然后正好我们感受一下进复制窟和进真窟的感觉有啥不一样。进复制库的感觉，就是它是复制库。<笑>嗯，我觉得进复制库的感觉是你，嗯，可能是因为你已经进过真哭了，所以你进到复制库之后，没有那种扑面而来的震撼和压迫感吧。但是复制库的好处是，你可以。进入到窟,窟的后室，就能看到那个墓室后面的部分，能看到通道两侧墙壁上画的那个有投光的武士图，有投光的武士图。然后进入到后面的涅盘洞窟的部分，哦，这个部分还是蛮有趣的，这个确实是。你在真哭里面，因为进不去嘛。哇，这个大满足了，就是弥补了我我们去看真的第八哭的一些没有进入到后史的遗憾。但的确感觉太不一样了。复制哭，复制哭更多的的确是更适合你去研究、观看，呃，一些细节部分。但是那个。那种森林的震撼还是不一样的。我们去二层吧，去看看天空。所谓天空，其实在这重点凸显的，想说的是信仰、思想、信仰。我们先来看看展品吧，然后再看这些复制窟。哦，都是一些壁画临摹作品，比如说有幺零三窟的佛顶尊圣陀罗尼经、佛陀玻璃的。故事，佛陀玻璃的故事是啥？讲过了，我们之前大家可以，我可以放一个链接到这儿，大家可以去听一听佛陀玻璃的故事。然后啊，张大千先生、飞天，嗯，不想看了。哦，这里有一副库木吐拉石窟第五十八窟的地势文法图，这个嗯还蛮酷的，这个没有见过这张图。与九色鹿相对的。是一个，是一个西夏的壁画，是一幅西夏的壁画，然后主要是看看它的服饰就 OK 了，就这展现的是一种民族融合时期的在壁画上的一种体现嘛。西夏四零九窟，哦哦，这边的这个黄色的黄色展区是叫做“行者圣人”。它里面不仅展示的有像法显、玄奘、鸠摩罗什，在这个地方，我觉得还很有趣的是，它展现了一些在后面研究、思路、传播文化的人。比如说，我我直接看过来的是一些油画作品。我一开始还在就是好奇这些油画作品为什么放在这儿，只是展现当地的风土民情吗？走近了你会发现。他的作者是一个是韩乐然先生，就是致力于研究整个秋瓷石窟，特别是克孜尔石窟的。我们在克孜尔石窟的时候也讲到过韩乐然先生，在研究克孜尔石窟方面做出的巨大的贡献。这是克，这是韩乐然先生在新疆地区的一些应该算是采风吧，采风的作品。一个是殷勤的殷切的款待，还有房东夫妇的肖像。这应该是当时他在新疆做研究的时候。就是碰到的一些当地的，一些很友好的朋友们，然后紧接着是一个《天下雄关》的作品，而它的作者呢，就是大家更为熟悉的致力于敦煌莫高窟敦煌研究的常书鸿先生。再往这边，我猜会有长沙娜的作品，看看。哎、啊、呦，印牛图，常书鸿。这是他一九四七年的作品，这地方看起来就是非常典型的甘肃西北地区的这个劳动生活、劳动场景了、啊。甚至这里还有常书鸿先生画的其他的一些油画作品、人物油画作品。这是我们看可以看到常顺鸿的脸，就除了在做嗯这个壁画研究、敦煌艺术研究之外，他还是一个。有其他的创作经验的画家，之前我们总在说他，比如在法国去留学，但他学了什么呢？在这儿可以稍微的感受一下，这些东西都收藏在了浙江的浙江博物馆。啊，这里大部分都是常书鸿的作品，常书鸿的九层楼、大佛殿的修复，他你能感受到他还是一个在工作中创作、在创作中工作的这么一个人。这还挺有趣的，啊、呃，然后嗯、呃，最边上这个是一些像线描稿，啊、呃，但其实不是线描稿，就是是一些呃，就是黑白作品吧，水墨作品，袁润生的三幅作品也很有趣、哎。是他在敦煌和哦，这应该是龙门石窟对龙门的一些写生作品。那、哎、你这个很有趣，能感受到在敦煌艺术的这个道路上，一直都在有不同的人用不同的方式、不同的艺术创作形式在创作着它。这里甚至还有一个小的黑白电视。这个在播的应该是一个影像作品，我觉得这应该是一个当代艺术家做的影像作品，发生在洞窟里面的僧人和一个女孩之间的故事，在韩乐然先生作品的旁边。有几件展示的实物作品，其中有两件很有趣啊，一个木梳，还有一个连珠花鸟纹的残片，是由韩乐然先生捐赠的，是由韩乐然先生捐赠的，这是两个很惊喜的发现。嗯石窟研究院收藏的石雕的优田王像的下半身，就它只剩下了基座和它的腰部以下的这个部分。哦，背面是另外一个优田王的造像，但这是一尊完整完整的优田王的造像。哦，我们上来看的是第十一个单元，前面还有八九十三个单元，去看看。这就是我觉得民生美术馆每一次都让我非常崩溃的地方，就是，嗯你需要很认真的去看他的他的布局，不然你是没有办法完整的按照他的这个几个单元按顺序来看的。哦，在多元信仰的这个部分，应该有一个是坛城。就是做的一个坛城，没有什么特别的，这就是藏传佛教文化当中最具有代表性的实物的展示。坛城就是一个世界，一个世界就是一个坛城。呃，我觉得其实坛城最触动人心的不是坛城本身，而是破坛城的那个过程。如果你感兴趣的话，可以去看一些纪录片。就是他们耗费了那么大的心力、精力、物力，各方面去建造了这个坛城之后，在正式的某一个节日的那一天破掉这个坛城的一个瞬间，简直就是冲击灵魂呐、啊！然后与坛城相对的、正对的是秋词石窟的非常典型的。菱形画、菱形壁画，库姆图拉的十七苦本身的本身故事，啊、呃，从这个部分，黄色的这个部分，黄色展区是多元信仰，我们来大致的看看吧。哦、呃，南北朝时期的《妙法莲花经》，其实。你能大致猜想到，比如佛教呀、基,基督教啊、呃、先教啊等等吧，的一些石塔、佛塔、啊，嗯、呃，还有对藏传的佛教，嗯、呃，哦，这个地方又是哦，我真的觉得青海藏音有、哦、文化博物馆。太厉害了！这是一个什么神奇的博物馆呀、啊？他这里收藏了两个象雄时期的托家。象雄是象雄文明，也是一个我特别感兴趣，但是至今都没有太多了解的。托家是什么？我也不是特别清楚。我们回去稍微的再做一做功课吧。象雄时期，嗯，有机会一定要好好说一说这个事儿。在他的旁边是一个，这个我见过。这个是藏医当中的那个讲人体胚胎发育的图，就是它是怎么怎么一一一下一下变成了，就是整个这个生命诞生的过程，非常有趣。你可以看到，他把现代医学和就藏医学以及一些他们宗教信仰，就佛教的信仰，都融入在了这个作品当中去。比如他的受孕的过程，在最前面，他是画了一些这个佛教人物在上面的。就特别有意思，啊，然后继续往下就是一些，呃，景哦，这里有一个景教的石碑，上面有一个 logo， 景教就其实后来就是类似于演变成了基督教啊什么的。然后就是你能看到一个石石头上面的这个一个像十字架一样的造型，这是一个元代的石碑。紧接着到这儿，这个是一个我特别喜欢的。呃、嗯，叫什么呢？麻布图，这还是画在一个麻的布上的。那它的题材我们非常熟悉了，就是从汉代我们就能看到这样的图，就是伏羲女娲图。这是包括讲到，比如说昆仑文化的产生、诞生，也会讲到昆仑神话体系当中的伏羲女娲是非常重要的一个呃起源吧，应该这样去讲，嗯。然后这边还有一个非常有趣的，这应该也是一个丝质麻还是麻质的，这是一个复制品，它的真品在敦煌市博物馆，在敦煌市博物馆我看到过这个特别棒，它叫《唐书地制，紫薇恒星图》和《紫薇圆星图》和《占云起书》。啊、uh, ，这个里面就是讲到了，比如说星座，包括它里面是有十二星座的，然后还有一些就特别神奇的，嗯，内容。这个可以回去我慢慢跟大家去讲一下，这个特别特别可爱。嗯，哎、okay, ，这地方感觉少了一个藏品，还没有放吧？然后这边有一些北凉时期的石塔，这个也是。这个也是敦煌博物馆的北凉时期时代，这个我们在敦煌博物馆看到过它。哦，进入到了佛意东渐，佛教艺术的发展，有一些出土的壁画作品。哦、嗯。来自新疆地区的一些出土的壁画作品，这还非常的厉害的，但都是相对比较小幅的残存的一些壁画、嗯，有些真的已经看不太清楚了。装饰性的装饰带啊，然后佛像啊，千佛的残片啊，嗯、哦，到了和田博物馆收藏的一些东西，相对它比较完整了、啊，比如说这个。花岗人物的壁画，它有一些陶范在这儿，就是那些陶制品啊什么的，是怎么做出来的呢？就是这些模子，它在这儿展示一些模子，还有一些小的泥的造像，还有一个做佛像的木板画，这里还有一个泥塑，魏晋时期的，哎，这个泥塑很有意思。继续洛普县的热瓦克佛佛寺的遗址采集，这个热瓦克佛寺它的重要性是什么？不言而喻了。热瓦克佛寺有一个出土的，目前我们发现的最早也是最早的一个最小的一个佛寺，大概就是一平方左右的那个佛寺吧。我记得之前好像在好好几个展览上都有它的一些复制的展、复制的这个作品展出。好，我们继续过来，是一些大型壁画的复制、临摹作品，看到了克孜尔三十八窟的涅槃图的局部，嗯。这里是来自后期的 VC， 在这里呢，我就没有把，呃，更多的关于整个这个佛造像的风格流变的这个部分。啊、呃，保留在这儿了。我觉得整个这个展览呢，呈现的非常的单薄。其实这个部分，他想要呈现出来的，就是比如说从呃新疆地区，像克孜尔石窟、秋瓷石窟的这种呃风，这种佛教艺术风格，到后来慢慢传入到了中原地区。比如说从呃敦煌的莫高窟到云冈石窟，到龙门，然后再到比如说青州的佛像，还有包括一些我们之前没有太多提到的麦积山石窟的。造像，呃，它是有这样的一个流变的过程的，但在这里就是像一会儿你会听到有一个讲俊元老师也是在说这个地方它的这个整个的时间顺序，呃，其实有一点奇怪，呃，这一点呢也是受制于它的布展和它的场地的设置当中，我觉得是有一些问题的，嗯，就是它的整个这个空间又回到了那个老问题，就它整个的这个空间，包括它的动线的设计、单元的设计，在上一去年的敦煌展上就已经让人觉得非常的痛苦。就你需要走的非常的混乱，你没有办法有一个非常流畅的动线以及合适的空间去来展示你的这个作品。这就是现代艺术空间，如果你。呃，只是换了一个空间，没有换你的策展思路的时候，会遇到的一个大问题。我觉得这就是最需要解决的一个问题，也是民生美术馆如果以后再做这样类似的展览的时候，我真的希望您可以去考虑考虑这个问题。嗯 ，OK， 所以整个的佛像、佛造像的这个部分，我们就不多保留了，希望大家可以理解。再到麦基山，这时候又到了猴子克,、啊啊啊、克里克。啊，所以说就是讲一问题啊，一会过来，一会儿又过去啊。我们猴子克里克也是极具代表啊。看看猴子克里克，就是他。这个讲解老师，一言中的地，他就是整个这个，特别的更好的利用这个空间呀，他的很多。时间或者是逻辑关系是乱的。对，从博孜克里克出来，我们看到的是青州造像，但是他把青州造像放在了大红色背景下去展示，就是跟整个青州造像的风格非常的不搭，所以这个部分我看起来非常的难受，朋友们，我太难受了，哎，嗯。我决定 pass 到这个部分了。青州造像的展示，呃，曾经国博有一个非常棒的展示，然后现在的那个现在的、呃、清华美，呃，现在的那个清华艺博也有很好的展示，所以大家可以去那儿看看。哦，当然，唯一可，就是让我们感到欣慰的是，过了这个红色的部分，前面的这个青绿色的部分还是青州的一些造像。我不明白 ，I don't get it 啊、uh, ，为什么？为什么？不懂。他把最精华的青州的佛像的那个大幅的完整的青州造放在了一个那个红不拉几的部分展示，然后在青色的部分。展示的是一些小的构件，我不理解。青珠造像结束之后，我们进入到了云冈， t what, what？ 就是我，就是一个啊、嗯，好吧。然后云冈造像后面又放了很多龙门，所以我们非常快的。看了几个云冈，我们北魏就结束了，然后进入龙门，看到一些唐代的佛造像艺术。哇！但还是有一些北魏时期的啊、哦，我我有点 get 不到它了。如果你是想以不同时期来分，那就不同时期；如果是以不同地域来分，那就不同地域；如果是以不同单位，那就是以不同单位。现在就是一个一会儿这样，一会儿那样，行吧？你可以把它理解成就是一个一个交融的大动作。然后在这里还有一个宋宋代的金床，嗯，我们就是迅速从唐进入到了宋宋。唐宋，嗯，好。然后这里有一个互动区，是一些花纹。嗯，国博在展示他们的就是中国古代的衣文衣饰的时候，就用过这个这种展示的方式。好了，我们 pass 掉了，继续。就没有了是吗？这边出去吗？观展路线我也是醉了。好，那我们走出这个区域了。我这，我又经过了青州红色青州区域，大崩溃。我们去看看几个复制库吧，现在应该没有人了。先进入的是课件三十八。啊，在这个复制库里面，我们能看到后面墙壁上的这尊涅盘佛像的图片了，涅盘佛的壁画。这个里面呢，三十八窟复制窟的一个点就是，它复刻的受破坏程度不如真实的受破坏程度那么大，因为你像它的这些墙壁上的孔啊什么的，它是平面的，平面模拟的，但是你到真空里面，你能感受到它那个深凹进去的那个部分非常明显。就那个真的才叫满目疮痍啊！嗯，所以克孜尔三十八、一零二十九、博斯克、博斯克里克十五窟是他没有原窟复制，只是把他的壁画做了一个现代改编。然后麦吉山十一二三是做了一个呃佛龛的复制。OK，I、okay, get it。好，那我们去三层吧。层一个 conclusion， 艺术恒久。上来之后呢，看到了啊，莫高窟的非常著名的，一幅千手千眼观音的线稿儿。然后我们的头顶有一个旋转屏。上面是一些纹样、一些画像砖的电子图片 ，rotating forever 的感觉吗？木泰木质，唐代的木泰木质，然后就后面也是一些木泰木出土的胡人俑、参军俑，这全部都是木泰木出土的，穿着豹纹跳舞的小哥。看玻璃展柜里面展示的一些木俑，进行了一些，这应该也不是按照它的原位进行摆设的，它只是为了展陈需要这么摆了一下。然后是一些哦，装置艺术。然后就是我们要进入永宁寺了，朋友们。这个就跟我们在洛阳博物馆看到的那个永宁寺的特展应该是。把它拿了过来。I guess 看，啊、数字洛阳，然后就是哈佛大学中国艺术实验室他们做的嘛。呃、啊，洛阳换城和洛阳绝响、嗯。而且正好在这儿没人，我们可以把这个好好看看。在那个哪儿都看，在乱博物馆人太多了，他就没有办法仔细的看。以上就是来自前方记者 VC 带来的驼铃声响、丝绸之路艺术大展的现场的声音。展览当中的很多展品是很有意思的，我们会在后面慢慢的跟大家做分享。下期再见。